0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. E voi cosa sareste disposti a fare per salvare il pianeta dal cambiamento climatico? Sareste disposti a immolare il vostro stile di vita, no? come da bambini vi siete immaginati più volte nei panni dell'eroe o dell'eroina di un cartone animato, pronti a soffrire per salvare il mondo, oppure il realismo cinico di chissà che la vita è più complessa e che sotto sotto il viaggetto estivo in Thailandia non ve lo può togliere nessuno, hanno la meglio sulle vostre scelte climatiche? Secondo un nuovo report di YouGov fatto in 7 paesi europei su 1000 persone, nello specifico Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Spagna e Italia, ha scoperto che le persone sono abbastanza volenterose a portare avanti dei cambiamenti nella società per contrastare l'apocalisse climatica, ma non lo sono molto quando si parla di cose che li impattano direttamente che comunque diciamoci la verità, nel senso è naturale che uno voglia di meno in linea teorica cose che lo colpiscono direttamente, però qui si apre un discorso molto interessante sui sacrifici che siamo disposti a fare da oggi e nei decenni che devono venire, perché sta diventando sempre più chiaro a tutti che il nostro sistema consumista sta devastando il nostro pianeta e tutti i report scientifici ci dicono che per salvaguardare veramente i nostri ecosistemi e il nostro futuro dovremmo cambiare radicalmente il modo in cui consumiamo, produciamo e inquiniamo, però non lo stiamo facendo, perché cambiamenti radicali del genere non piacciono a nessuno, no ed è comprensibile, tanto meno ai politici che devono prendersi la responsabilità di portarli avanti. E quindi ha senso domandarci, quanto siamo disposti a sacrificare dei nostri stili di vita attuali per il pianeta? Secondo questo report, per esempio, misure che non cambiano troppo il nostro stile di vita, tipo non comprare più prodotti con plastica o seggetta, o mangiare solo frutta e verdura di stagione, o supportare progetti governativi per piantare più alberi, sono molto popolari nei sette paesi intervistati. Lo sono già un po' meno l'idea di usare solo la bicicletta, i piedi o i mezzi pubblici per spostarsi, quindi non usare più la macchina, avere meno figli di quanti se ne vorrebbe o eliminare la carne e i latticini completamente dalla propria dieta. I cittadini europei invece, per esempio, sarebbero molto contenti se il governo desse i loro soldi per rendere le case più efficienti energeticamente, ma pochissimi lo farebbero di tasca loro, oppure in pochissimi sarebbero disposti ad accettare di pagare accise più alte sulla benzina. È un report, quindi questo qua, seppur limitato, molto interessante, perché in realtà ci mostra un aspetto critico che rappresenta per noi anche uno spunto di riflessione molto importante, posto che, ripeto, è più che normale che uno non voglia vedere modificato direttamente il suo stile di vita, è un istinto completamente umano e spesso entrano in gioco mille altri fattori fattori, primo fra tutti quello economico. Inoltre, una larghissima parte della responsabilità del cambiamento climatico è delle fasce più ricche della popolazione, proprio dell'1% più ricco, e delle grandi aziende. Dall'altra parte, però, è anche chiaro che i consumi delle grandi aziende derivano anche dalla volontà di mantenere lo stile di vita comodo e prospero a cui siamo abituati oggi, quindi non è un discorso né semplice né unilaterale. Però, insomma, in un futuro sempre più vicino in cui è probabilissimo che le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico ci costringeranno, volendo o nolenti, badate bene sempre di più a cambiamenti radicali dei nostri stili di vita, è utile farci questa domanda. Saremmo disposti questi cambiamenti a farli ora più moderati per evitare la catastrofe o ci faremo costringere da cause di forza maggiore quando non ci saranno alternative? Però raga non vi preoccupate, domande scomode sono finite qui, smettiamola di pensare alle cose serie, reprimiamo la scomoda consapevolezza della vita adulta e lasciamoci trasportare per mari profumati come quattro pirati sul mar dei Sargassi su una zattera fatta di assi con delle notizie internazionali. In Australia infatti il governo ha deciso di regolamentare, in Australia il governo australiano, non il governo italiano... C'è niente, ha deciso di regolamentare in maniera molto dura le sigarette elettroniche. Immaginate, in Australia il governo italiano ha deciso di regolamentare. non so, scusate, mi faceva ridere l'idea. Quindi in Australia il governo australiano ha deciso di regolamentare in maniera molto dura le sigarette elettroniche usaggetta, specialmente quelle usaggetta, che stanno causando un'epidemia di giovani fumatori, specialmente al liceo e tra i giovani adulti. L'Australia è già famosa per avere poca gente che fuma e con leggi molto dure in materia. Però le nuove sigarette elettroniche, cioè quelle che si comprano persino al bar, quelle tutte colorate, con sapori buonissimi tipo cheesecake al mango e lasagne di nonna, insomma difficili da dire di no, sono diventate strapopolari e questo è un problema, soprattutto perché sono piene di nicotina, quindi stanno creando tanta dipendenza. Quindi ora si vogliono limitare fortemente questi prodotti, bannando direttamente gli svapini usa e getta e rendendo necessaria una prescrizione medica per gli altri tipi di svapo, usabili per smettere di fumare sigarette con tabacco dentro no, da, da bruciare, e soprattutto eliminando i sapori buoni che invogliano a fumare secondo alcuni c'è il rischio che in questo modo si sviluppi un mercato nero di sigarette elettroniche però su questo saranno a vedere loro che ci frega a Hollywood alla fine gli sceneggiatori hanno deciso che sciopereranno per la prima volta in 15 anni 11.000 sceneggiatori del sindacato omonimo no, la Writers Guild of America hanno messo giù le penne per protestare contro dei salari non adeguati e delle condizioni del mercato del lavoro troppo precarie oltre che contro il pericolo rappresentato sempre di più dall'intelligenza artificiale e questo avviene dopo mesi di contrattazione tra la Writers Guild e il resto dell'industria che non ha avuto i risultati sperati, quindi insomma, adesso si sciopera. E considerando che durante l'ultimo sciopero vennero bruciati 2 miliardi di dollari, nonché molte produzioni di film, ecco che Hollywood ha una bella gatta da pelare. Infine, Tinder ha deciso di chiudere in Russia. E entro il 30 giugno l'app non sarà più utilizzabile per protesta contro l'invasione della Russia in Ucraina. Quindi insomma, in pratica, gli sta dicendo avete voluto fare la guerra e mo non vi faccio più scopo. Torniamo ora in Italia dove è uscito il trailer della seconda stagione dei Dei Ferragnez, no? la serie Amazon Prime sulla famiglia Kardashian di Locate Triulzo. Uscirà su Amazon Prime il 18 maggio, se vi interessa, mentre l'Istat ci avvisa che, ai noi, l'inflazione è tornata a crescere, dello 0,5% dal mese scorso e complessivamente dell'8,3% in un anno. Quindi, insomma, le cose rispetto a maggio scorso costano l'8,3% in più, di base. Prevalentemente l'aumento è causato dalla salita dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, mentre molti altri indici in realtà sono un po' scesi, però anche... Anche a livello europeo l'infezione è salita, quindi non siamo solo noi quelli sfigati. Come ultima notizia italiana, invece, faccio un trigger warning per suicidio. Se non volete sentire come tematica eh, suicidio, quindi insomma lo dico così nel caso vogliate saltare di un 30-40 secondi in avanti. Però l'Interpol ha dato l'allarme in Italia perché dal Canada qualcuno sta vendendo online dei kit per il suicidio. Ma in realtà da un paio d'anni, comunque dei kit con nitrito di sodio dentro da usare proprio per smettere di vivere. Kit che avrebbero causato già quattro vittime, se non di più, nel Regno Unito e che sarebbero stati comprati da nove persone in Italia, di cui una, ai sarebbe già morta quindi ora le varie centrali di polizia e dei carabinieri di tutta Italia sono in allerta e alla ricerca di questi kit prima che sia troppo tardi finiamo con un tema un pochino più sereno però non proprio positivo in realtà perché una nuova ricerca ha scoperto che fare sonnellini, no, le sonore ronfate, le dormitone soddisfatte per 30 minuti o più regolarmente avrebbe effetti negativi sulla salute perché sarebbe correlato a un indice di massa corporea più alto, cioè maggiore grasso corporeo che però di suo è un indicatore non troppo affidabile, questo ovviamente lo devo dire, ma comunque insomma e soprattutto una pressione sanguigna più alta e altre condizioni legate a diabete e problemi cardiaci. E insomma comunque aspetti della salute non proprio positivissimi e non si conosce ancora bene, quale sia il legame causale no, tra i sonnellini regolari e questa cosa però sembra che dormire tanto insomma, durante la giornata non faccia benissimo, mi dispiace ve l'ho detto, questa è la dura verità la durata quindi perfetta per un pisolino sarebbero i canonici 25 minuti da power nap quelli che non ti fanno entrare no, nella fase di deep sleep, di sonno profondo e che insomma, ti fanno svegliare pronto e fresco per le sfide della vita, piuttosto che svegliarti in depressione totale Senza ricordarti il tuo nome e perché mamma ti ha messo al mondo Come fa la dormita da un'ora a metà pomeriggio, lo sapete tutti Però insomma, posso dire un'ultima cosa A volte la scienza non ci serve davvero, è un po' sopravvalutata Non dobbiamo veramente dare retta a tutte le ricerche scientifiche che vediamo Diamo retta solo a quelle che ci fanno comodo, che dite? Siamo tutti più contenti e andiamo a dormire Oggi, dopo lavoro, dalle 6 alle 7, dormite